0: 我们来看看第二个词汇，关于年度啊，企业年度经济计划的年度，年度这个词呢，我们一般这里的年度呢，是指的是企业自己定义的财年啊。注意，财年呢是自己定义的，不是没有什么法定的，也没有什么通用的，也没有什么通用的，就是呃或者说是强制性的要求啊。这个其实财年这个东西啊，它完全是自定的。啊，你每家公司可以自己定义自己的财年，从什么时候开始？其实财年的意思呢，就是一个财政的统计年度啊，就是财政统年度。因为我们谈很多时候谈销售额啊，谈利润啊，它都有个时间的，对吧？是哪年的利润？哪个那利润？那这个这个这个年周期是什么周？这个周期怎么定义呢？哎，这实际上是可以自定义的啊。也就是说，这个年度两个字啊，是指的财年啊。你也可以说叫做企业年度经济化，叫做企业财年。经营计划，你知道吧？啊，每财年的经营计划啊，那那么既然是自定的，它就是要什么呢？它就是可以选择的，啊，那么常见的呢，一般就是我们说的这三大类的财年，一个叫圣诞财年，就是自然年，自然年就是一月一号到十二月三十一号，这是由西方的，呃，基督教国家确定下来的啊。为什么这是基督教国家呢？你看一下这个时间就很很有意思，你看啊，它是一月一号开始到十二月三十一号，那十二月三十号在对于西方国家，呃。最后年每年的最后一周是什么呢？它就是圣诞周啊，对不对？因为是十二月二十三号左右是圣诞节开始了，对不对？就放假了啊，二十三号放多长时间呢？要不有的时候放七天，有的时候放十天，对不对？放十天假，哎，放完以后假以后就是已经十二月三十一号了，然后你你那然后下一步呢就就就就明年了，第二年了啊，所以说实际上西方国家这个财年的设定呢，就是以这个全年中最大的那个假期作为一个什么呢？作为一个叫休止符。啊，就是叫休止符啊，这个这个假期过了以后，我们就开始进入到什么呢？进入到下一个年度了。所以他们是这样设定的啊。那么这就是说财年的设计逻辑，财年的设计逻辑呢，实际上是跟这个国家的节奏啊，这个国家的这个生活与工作的节奏是有关的。这个节奏有关的。那西方国家根据他们的节奏，圣诞节是他们的一个终止服，对吧？大家到了圣诞节了，就已经要对上一年的工作的收尾了，然后准备开始进入到下一年了，对吧？是这样的啊。那么，问题是咱们中国人不行啊，中国人的节奏跟他们不一样啊，你知道吗？我们的中国不是以圣诞节作为我们的这个休止服的，中国人是以什么？以春节作为休止服的。所以，我如果我们采用圣诞财年的话，你就会发现这个节奏是不对的，你知道吧？你这边准备要这个财年快结束了，准备要做下一年的经营计划了。可是你现在还正在业务上还特别忙，因为你还没到你的休止符那里，对不对？还休止符还没开始呢，没到呢，对吧？然后你你被迫要花很多的时间要做年度计划，然后最后的结果就是什么呢？因为由于业务很繁忙，工作很繁忙，和和计做计划的时间上产生冲突，就冲突了。那最后的结果就是你永远也没法在指定时间完成自个的年度计划。理论上，一个年度经营计划应该在自己财年结束前就应该完成，对吧？因为它包含了从一月一号开始，你就应该去进入到新的财年了，然后你的工作安排都应该按照制定好的东西来有步有序的进行，这是比较理想的状态，对吧？但绝大多数使用这个圣诞财年的中国公司都会面临一个问题，就是什么？出不来，出不来这个计划，这计划出不来，为什么呢？因为就是节奏不对，因为工作正好繁忙，大家想坐下心、坐静下来，呃，好好的思考明年的计划呢，你没有时间。你的思时间不够，时间不够，最后被逼无奈，怎么怎么办呢？就只好拖，拖拖拖，最后哥告诉你，不管你的财年你是你怎么设定的，反正你最后的结果就是你总要拖到春节附近，甚至春节以后，你才能定稿自个儿的年度经营计划，啊，这就是原因，很简单，这是内在原因，就是因为节奏不对，这个节奏是不对的，你知道吧？对不对？所以我一般我是强烈建议的就是中国企业。就咱们国内的企业，就是以中国文化为基础的企业，都应该什么呢？都应该采用春节财年，因为春节财年对于中国企业来是最合理、节奏最正确的一个工作方法。因为什么？你看，咱们中国的春节是在什么时候呢？一般是在每年的大约一月底到二月中旬。那么你看啊，如果这个财年定在这时候，呃，我们财年定的按照这个定在四月一号的话呢，你想啊，你基本上是过春节，呃，整个整个公司也好，全中国也好，它就处在一种相对比较就是，呃，就是慢的节奏了，节奏就就降下来了，工作也没那么繁忙了，对不对啊？然后回来以后呢，实际上它还有时间，因为你二月十五号，呃，假设就最晚二月十五号过春节，你回来以后的话呢，就是差不多呃三月初吧。就三月初，对不对？三月初，对吧？从三，咱们国家的从三月初，从过完春节的三月初开始到四月一号之间，至少还给你留下了一个月，相对工作的速度啊，工作节奏我还没有起来的时候，你知道吧？那这时候让大家坐在一起，你知道吧？做制定明年的计划，你知道吧？包括总结啊，制定明年计划的，哎，这个。感觉就很好，为什么？因为因为我们那个过了春节以后，大家那个劲儿啊，还得还得还得过一段时间，一般得过上半个月一个月以后，才能够就是说又回到原来那种状态下的，对不对？啊，现现在这个节奏呢，但反正全中国都这样，都没有起来，对吧？就是你想，你说我公司想快速运作起来，问题是人家其他企业都没有快速运作起来，对不对？人家还在慢慢的在走。哎，这个、时候正好是什么呢？哎，大家坐下来，好好的思考一下明年的计划问题。如果你采用这个的话呢，我就可以基本上保证你每年的年度计划都能准时的在就是本财年的呃年末就确定下来，啊，这个节奏就对了啊，这就、个、对了。所以我所有其实所有我现在建议最后采用了这种方式的呃、啊、中国企业都、呃、都觉得哎这个方法是正确的，因为这个节奏是非常科学合理的，很舒服，你知道吧？大家肯定能把计划做出来，而且能够有足够的时间去思考啊思考啊。这个呢就是。呃，我们中国企业要注意的啊，有的时候年度计划的制定，这些小问题啊也要注意。你不注意一些小问题的话，你就发现他老是赶不上，赶不上趟。就是那个计划还没，计划还没完成，还没定稿，这个下一年的工作已经开始了，下一年的很多工作已经开始进行了，你知道吧？啊，报销啊，预算都开始了。可是我们现在。他等于就打破了我们原来的很多的那个什么，比如说我们规定，什任何项目都得是确定了以后，对吧？然后那个预算才能给，才能报销，是不是对？可是你如果这个计划还没定，你这边下一年都已经开始了，工作开始了，那、啊、你说这报销就没办法了，只能是说，反正你要报就报呗，对吧？要报就报，因为你项目虽然没确定，但是你工作得做嘛，得做下去嘛，所以这事儿就搞得很乱啊，很乱。所以说呢。呃，建议大家呢，还是努力呢把这个财年呢改过来啊！大家要牢记一点，财年是自定的，不是没有什么规死定的东西，说一定要一月一号到十二月三十一号啊、呃！包括你是上市公司，上市公司也没有定规定你的财年就一定是一月一号到十二月三十一号，上市上市公司也不是这么规定的，没有这样的规定的，他只是要求你提供以季度为单位提供报表。对吧？报表就这么简单，没有，并没有强制说你一定要一月一号好到十二三十号的。比如说，就拿保洁来说，保洁是一个多多元化的、全世界的公司，由于它涉及到多多个文化体系，有伊斯兰教的，有基督教的，还有中国的这种东方的文明的这种这种东西，所以它的节奏都不一样嘛。就是每个地区的这个节奏不一样，所以宝洁呢最后搞了一个什么呢？说既然咱们节奏都不一样，那我既不按东方的，我也不按西方的，怎么办呢？我就干脆采用了这种年终财年，从每年的七月一号到六第二年的六月三十天，三十号，啊，就这一点就说明什么呢？说明财年是自定的。你看宝洁是上市公司啊，是一个上市了已经将近一百年的一个一个公司啊。它采用的财年，它并没有按照呃呃西方的一月一号到十二月三十一号，而采用的是什么呢？七月一号到次年的六月三十号。所以它的那个报表都是写着二零二一到二零二二财年，为什么呢？因为它的财年不是从一月一号开始的，从七月中呃就是一个年的正中间开始了，你知道吧？然后到下一年的正中间，你知道吧？啊，它是采用这种方式的，你知道吧？啊，这种方式的啊，那这就说明财年是自定的啊，所以大家要牢记呢，财年是那个自定的。那么财年为什么这么重要呢？因为财年啊，是我们所有的，呃，数字目标的统计的那个口径。你如果财年你不定的话，那你提的很多词汇就缺乏依据了。比如说，举一个例子，销售，它你谈的任何销售目标，它都是基于这个财年的。它是一定要基于你这个财年的，你知道吧？啊，你说我今年销售达到多少？它的统计口径就是指的是一个财年，你知道吧？如果你财年要是不确定的话，那你这个销售目标就是一个胡说八道的一个东西了。为什么？因为它没有基础，你知道吧？并不能说明你这那销售目标，是一年半的销售目标，还是半年的，还是七个月的销售目标，那都完全都不差得老远的，对不对？啊，所以财年非常重要。呃，另外的财年呢，它是也是我们什么呢？也是我们很多工作的一个重要的，呃，就是。统计的一个基础，你知道吧？比如说，呃，我们的所有的费用报销啊，比如说这个钱到底是报到今年还是报到呃是报到哪里的话，它就取决于那个财年啊财年。比如我们对销售销售的定义是什么呢？叫做本财政年度内的主营业务的到账金额啊，就是在你这个定义的这个财年内。主营业务啊，注意不包含你去卖了你的资产，卖了你的房子，卖了哪些东西，你知道吧？变卖了你些什么资产，不包括这个，就是你现在做这个主营业务，而且呢，它是以到账金额啊，就是就是一定要到账的金额才算的啊，应收款不算，你不能把应收款算，应收款如果没收到，到时间没收到，就只能算下一财年的了，就只能你到下一财年收到的时候你才能算啊，这个是。呃呃，西方会计里面也是这么统计的，就西方会计的这个要求就是这样，它是以真实发生的，呃，金额为核心的，因为只有这种统计口径才是其实是相对比较客观和比比较科学的模式，你知道吧？啊，否则的话都是在偷换概念，任何一种说法其实都在偷换所谓销售的概念，你知道吧？啊，偷换这个概念，你说我的合同签了，我有应付款，可是问题是。你还没收到钱，你没收到钱，就等于这个销售它本身它就不还是不确定的，对吧？你也不敢肯定你的尾款一定能收回来，你能敢肯定吗？你的尾款一定能收回来吗？对不对？那如果你把它已经算为你的销售了，把应收会计算销售，那就意味着你确定这笔钱是一定能收回来的，对不对？啊，一定收回来的啊！就算你确定它是一定能收回来的，问题你财务上也会产生一个问题啊！你销售显示是这么多，你财务账面上显示说你是收了这么多钱，结果实际上你账面没有这么多钱，你知道吧？对不对？你没有那么多流动资金和现金，对不对？啊，那这本身就是一种矛盾嘛，对不对？是不是？所以说，所以说我们我们在在谈的时候，为什么他财务他就以真实的数字，就是你给我多少钱就多少钱。至于你那边销售怎么解释说这笔钱我呃该给没给，该收没收，你知道吧？等等等，这我都不管，啊，包括这个成本，成本为什么呢？以真实你的支出，就是在本财年内啊，这个从财务账面上。真实支出的啊，就是现金支出啊，就我们以现金支出叫做叫做成本，啊，就现金支出，啊，以各种现金形式支出的支出的这个那什么，哎，这就是叫做你的你的成本，对吧？啊，就是你的费用或者费用加成本啊，费用成本。不管怎么说，财年的概念非常重要，因为这是我们统计很多很多很多数字的基本口径，知道吧？基本口径。如果我们财年不确定的话，我们的很多数字就全错了。销售额也会错，利润也会错，你知道吧？费用也是错的，全部是错的。因为你这个财年要是不确定的话，对吧？这个数字就不定，就定不下来啊，定不下来啊。所以这个就是财年的重要意义啊，就是一定要大家彻底统一起这个财年啊。